0: 大家好，我是 Ashley。本期的八月号《台金月刊》下集将延续上一集协助产业创新的一环。本期我们邀请到研究三所的林婉金组长来跟大家聊一聊，将带大家看见产学合作的新风貌。我们将以英国作为借鉴，带给台湾的启示，以及台湾产学合作的现况，还有接下来我们可以继续朝哪一些方向来努力。我们欢迎林组长。主持人、各位观众，大家好，我是台金月林婉金。主长好，我们想请问一下，就是根据公立大学教授兼职创业法规的松绑，那教授呢不仅可以兼职担任新创公司的董事，参与公司的研发。那简单的说，学而优而商是产学合作很重要的一个推动方向。那理论跟实务的结合，再加上创新的商业模式，是否代表另一种新的产业发展的政策意涵呢？哦、没错，过去常
1: 见的产学合作模式呢，其实是把大学教授的知识或是技术、哦嗯、是以合作研发或是授权的方式，那最后他交给企业去实现商业化。是那，但是当业界如果需要更频繁的互动，甚至说他希望更进一步去参与兼任公司的这些相关职务的时候、嗯，很容易会遇到一些阻碍哦，包含像是公立研究机构的这些研究人员，嗯、或是说公立大学的有兼任行政职务的这些老师。嗯都会受到既有的公务员服务法的限制。那这样的限制呢，尤其我们在今年政府大力鼓励新创事业来促进产业创新的趋势下面呢，其实是会更加明显的。在近年呢，其实政府呢有推动了几项这个法规上面的松绑，就是为了加速新型态的合作的模式哦。那第一个部分呢，包含说是在植物类型的松绑上面，其实公立的这些学院机构的教师跟研究人员呢。进一步的让他们可以去兼任新创公司的董事，嗯、那即使是在非新创式企业的部分呢，这些公立的研究机构的研究人员，他们也可以去兼任这些跟研发相关的职务，都是没有问题的、嗯，那第二个部分呢，就是说，当我们希望学界的老师更进一步参与跟产业合作的时候呢，尤其是以技术移转的方式。那去获得到这个公司的技术股之后，在原本公务员员服务法呢会有的限制呢，是在这个持股的比例上面。嗯，那我们进一步法规上面放宽呢，将持有初创公司的股份是可以没有上限的，也就是有更有诱因的这样子的一个方向。那第三个部分呢，就是当教授如果说因为获得了这些技术股的话呢、嗯，一般来说在当年度它会就会被列入所得税扣税，即使是这些技术股它还没有实现它的现金的价值。那在这一点呢，在法规上面也有放宽，他们可以选择是不计入当年度的所得税去课税、嗯，直到将这个股票做变现。哦，那所以在我们以上的这几个趋势下面呢，这几年其实国科会透过这些法规的松绑，对，以及相关的这些科研的创业计划的辅导，已经促成了至少呢
0: 一百多家的学界技术延伸新创企业。
1: 嗯，
0: 是。那就目前呢，以台湾的现况政策上，我们有什么可以协助产学合作的？方案及面临的挑战，我们可以如何应应
1: ？以国内的政府部会来说呢？其实国科会呢是最主要在推动产学合作的部会，所以呢，他们一般来说是以政府提供补助款，那企业呢，它也部分的投入的方式，嗯、有相当多类型的产学合作计划。那这些类型，它会反映在可能是技术的发展层级的不同，更为前瞻的，或是更为普遍的应用型的技术、嗯，或是另外一方面也会应应企业的规模呢？有不同的计划的规模的选择，嗯，那第二个部分呢，就是说我们知道在产业跟学界之间呢，他们一直都存在着这个资讯不对称的这个问题，嗯、所以在最新进呢，就是目前国库会在推动的是由几所主要的学校，包含像台大、成大、清大、交大，或是中兴、中山大学以及中央大学这几个大型的学校领头建立的跨学校的平台，那他们延揽了相当多的这些中小型学校共同的去参与。那以这几个平台来领头 呢， 去协助对接产业跟学界之间的需 求， 尤其是这里面的这个执行长跟业务的窗口都是从业界延揽而来 的， 那他们的比较具有跟这个产业对话的经 验， 所以会有助于提供产业一站式的合作服 务， 会降低双方这个资讯的落差以及搜寻的成本。嗯， 是。
0: 那就林组长前面提到的、哦，那我们来以英国所推动的产学合作的措施作为借鉴。那以组长的观察点来看呢，那些做法呢是台湾可以学习的地方是哪里？那或者是对于目前产学合作的推展有什么很大的启示、啊？好的，我想英国
1: 呢这个部分我们讨论的、嗯，除了实际上的政策措施之外，主要呢是在于政府推动这些政策措施，它所提供的评估的架构。哦，跟定期的调研的评估，以及它有实际上提供出来的数位的工具。嗯，所以第一个部分呢，其实包含的就是说，英国政府呢，它其实从二零零三年、二零一二年、二零一五年，以及最先进的就是去年度，它都以英国的研究与创新总署的这个角色，他去委托剑桥大学来进行大规模的英国企业的调查。那从这个调查里面，他可以很清楚了解到产业它期待的互动的方式。目前所面临到的合作上面的障碍哦，甚至有一些企业它从来不参与产学合作的原因是为什么？那都让这个双方能够更清楚，就是产业跟学界的想法以及动态，其实也提供就是政府它能够去比较具体的追踪我们政策推动的影响，以及我们下一步政策要往哪里去哦。那第二个部分呢，就是英国政府所提供的运用数位科技来建构产学合作平台的工具哦。那英国的这个研究与创新总署呢？它其实，在二零一六年开始呢，有推动一个新的尝试哦、嗯。它其实是运用我们现有政府各部会既有的所集而来的这一些产业跟学界所填报的或调查的这些资料、嗯，那以数位科技的方式呢，去进行动态的串接所形成的平台。目的呢，其实是在协助中小企业快速的获得。这些学界的合作对象是技术是这个部分呢，因为是比较新进所做的尝试哦，其实也值得持续的关注它的成效，作为未来国内我们去建构智慧平台的参照。嗯
0: ，那就前面呢林组长提到的、啊，是不是有一个比较具体的例子可以跟我们分享？从企业的角度出发，台湾产学合作在这近期比较创新不一样的合作模式。嗯，呃、我想这边可以举的例子呢，其实是在去年度呢。有通过的国家
1: 重点领域产学合作及人才培育的创新的条例哦，是。那这个这个部分呢，主要是开放让企业它可以出资在国立大学去设立学院。嗯、那目前所开放的几个国家重点的领域呢，包含了半导体、人工智慧、智慧制造、循环经济或是金融的这五大领域的研究学院。嗯那这里面的运作方式呢，其实主要是一半是来自出资企业的经费，那另外一半是来自徐志远国发基金哦所出资这样子的经费结构。那它的特色是在于说呢，它赋予这个学院，它有一个独立的编制、独立的运算空间，以及呢，它在招生还有它的课程设计上面可以更进一步的让产业来参与，包含师资呢可以是从业界延揽。那他也可以合聘从国际级的这些顶尖的人才来台、嗯，在这些学分的认证上面呢，也相较于既有的这些大学的学院呢是更加的开放的。那目的都是希望呢跟企业是一起来进行产学合作，培育高阶的研发人才。目前呢，其实已经合定了国内的九个学校，已经包含了十个学院呢，未来会招收这些硕博士的学生。嗯，是。
0: 那近年来呢，在产学合作的推行上啊，以林组长您的观察点，国内产学合作最常见的挑战，还有未来呢，我们政策推动政府跟学界还有哪些可以努力的方向？哦
1: 、呃，是的，实务上面呢，其实学界跟业界之间呢、嗯，本来就会存在着就是双方的定位以及目标上面的差异。哦、嗯。那另外一方面就是说，双方之间呢所拥有的资讯其实是不对称的。是。那所以在产学合作上面呢，其实最大的挑战在于，就是说我们是不是能够透过这样子的合作，更进一步的去协助这个产业呢，去创造价值。那再把这个价值呢，再合理的分配到参与合作的这一些学界的部门，其实都是、嗯。我们这个产学合作它所成功的关键，我们以上所提到的这些挑战的话呢，还有一个我们在刚刚讨论到没有提到的部分、嗯，就是呢，目前在这个产学研做推动上面，其实是以在学校里面的这些技术移转的单位作为一个中介的组织，嗯，所以这个组织呢，以及它里面的专业人才呢，其实是相当重要。国内的大学呢，因为这样子的组织它是隶属在学校的行政单位里面，所以呢。这样子，行政单位它的性质呢，它会相较比较缺乏技转的人才的专业养成，跟它的职业发展的途径。那所以这个是未来我们政策可以再去适时的引导呢，并且强化这一个产学合作中介人才的培训以及认证的机制。那同时呢，我们当然也期待近期所推进的一些产学合作的政策的方向哦，能够更进一步的去促成公司协力的组织。那为这个学校以及教授，还有业界以及学生们这些各方的利害关系人呢，去创造更多的效益，而且合理的配置，嗯,嗯。
0: 好，那就刚刚呢，林组长跟我们大家分享的、啊，我们在这个大专院校呢，在产学合作创新系统中呢，是担任一个非常重要的角色，不仅可以提供呢技术的创新、人才、设施，还有提升企业管理效率的服务，那还要合乎企业的成本效益，期望全面启动升级产业的竞争力。我们谢谢林组长今天跟大家的分享，谢谢大家，拜拜、嗯。喜欢我们影片的朋友。记得订阅、按赞，并开启小铃铛哦！也欢迎留言告诉我们你们想听的议题。下次见喽，拜拜！拜拜